0: Negativzinsen, die sind längst vorbei. Die Zinsen steigen nämlich seit einiger Zeit wieder deutlich. Aber bei welcher Bank gibt es eigentlich die besten Konditionen in Sachen Zinsen und worauf müssen wir als Kunden achten? Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Michael Heim. Mein Name ist Tim Höfinghoff und ihr hört Handelszeitung Insights. Hallo Michael. Hallo Tim. Michael, können Sparer und Sparerinnen denn in Sachen Zinsen Mittlerweile wieder richtig gute Geschäfte machen. Die Negativzinsen liegen ja schätzchen hinter uns. Ja, das
1: ist natürlich immer eine Frage, wie man gute Geschäfte definieren würde, aber was man sicher sieht, dass es, da ist Bewegung in die Sache reingekommen. In den letzten Monaten ähm, wurden die Zinsen, äh, die Sparzinsen ähm, deutlich angehoben. Also viele Banken haben da reagiert und äh, sind jetzt auch dran, das durchaus zu vermarkten. Also das Thema Zins ist zurück, etwas, was wir eigentlich ja, ich würde es mal sagen, sicher seit 10, 15 Jahren nicht mehr erlebt haben.
0: Also Sparzinsen, wieder ein Geschäft, lohnt sich wieder für mich und für dich sozusagen als Kunde.
1: Also reich wird man nicht. Ich <lacht> glaube, das, es ist wichtig, dass man jetzt langsam wieder zu vergleichen beginnt, weil wir haben uns das ja abgewöhnt, die letzten 10 Jahre, da waren die Zinsen eigentlich kein Thema mehr. Da also hat man höchstens geschaut, dass, man, dass einem die Bank nichts verrechnet aber auf dem Sparkonto gab es eigentlich überall gleich viel, nämlich etwa null. Oder? Und, und jetzt ähm, kommt es wieder ein bisschen darauf an, dass man schaut, wo man sein, sein Geld rumliegen lässt, weil es dann halt doch mehr oder weniger Zins gibt.
0: Hm, hast du schon reagiert? Du bist ja jemand, der sich sehr stark mit Fintech, mit Geldanlage auskennt. Äh, hast viele Konten, weiß ich, aus anderen Podcasts schon mit dir. Hast Du testest immer verschiedene Karten und Banken. Hast du jetzt die Bank schon gewechselt, weil es vielleicht dort mehr Zinsen gibt oder vielleicht von einem deiner vielen Konten aufs andere Konto rübergeschickt, Oben, wo es mehr Zinsen gibt? Nee, also ich habe es mir natürlich auch angeschaut. Ich habe mir kurz überlegt, letztes
1: Jahr, als das angefangen hat, ähm, da, da was zu verschieben, weil es da wirklich halt Banken gab, die schneller waren. Mittlerweile ist meine Hausbank, wo ich mein Sparkonto habe, ähm, ist eigentlich gut dabei. Also ich habe mir jetzt die Mühe gemacht und wirklich so von den großen Banken die Zinsen verglichen ähm, und da kann ich jetzt für mich sagen, nee, ich lasse das mal bei meiner Hausbank, weil das bisschen, was ich rausholen könnte, das ist nicht so viel. Zu viel Aufwand, verstehe. Aber machen wir es ganz konkret. Bei wem kriege ich wie viel? Also, w- interessanterweise waren die Neobanken ähm, die ersten, die, die Zinsen angehoben haben. Die sind auch immer noch recht weit vorne dabei. Also You, ähm, von denen haben wir auch schon gesprochen. Das ist so dieses Joint Venture von PostFinance und Swissquote. Ähm, die zahlt im Moment 0,75%. Prozent. Zack, ebenfalls eigentlich eine reine Digitalbank aus, von der Bank Claire. Ähm, ebenfalls 0,75 und das ist auch so ein bisschen, ich jetzt mal, die obere Grenze dessen, was man so auf breiter Front sieht. Es gibt da noch so ein paar kleine Ausnahmen, dass die Luzerner Kantonalbank, die ist da noch ein bisschen höher. Da habe ich gesehen, die zahlen auf einem Anlagesparkonto 0,8. Und dann gibt es noch die kleine BSU, das ist eine Regionalbank. Ähm, da kriege ich sogar mehr als ein Prozent. Also das ist so, ich sage jetzt mal, das sind so die guten Angebote. Und dann ganz hinten gibt es dann Banken, ähm, wo ich immer noch irgendwo bei 0, irgendwas, also das klar ist ein Broker, die sind jetzt nicht so auf Spar ausgerichtet, da kriege ich praktisch immer noch nichts. Aber auch bei großen Banken wie der UBS oder ZKB, ähm, da habe ich jetzt so bei dem, was man als normales Sparangebot ähm, bezeichnen würde, gesehen, die sind vielleicht bei 0,5 im Moment. Also mhm. das, es gibt größere Unterschiede im Moment. Und ja, das ist so, w- was die Konten angeht. Bei den Kassenobligationen ist dann natürlich der Unterschied noch viel größer. Ähm, das ist interessant, da gibt es die Cembra, ähm, das ist eine, eigentlich eine Kreditbank. Die machen vor allem Kreditkarten und Kleinkredite. Ähm, die haben sehr gute Zinsen bei den Kassenobligationen und ähm, bezahlen da am meisten. Diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
0: Michael, worauf muss ich denn achten, wenn man solche Angebote eingeht? Also früher in dieser sogenannten Hochzinsphase, da kann ich mich daran erinnern, dass Banken oft ähm, uns Kunden angelockt haben mit hohen Zinsen. Aber dann gab es Kleingedrucktes, dann gab es auch viel Ärger in den Medien, dass die Leute Probleme mit ihren Banken hatten. Also man sollte nicht unbedingt zu der Bank gehen, die höchsten Zinsen hat, oder? Wie, wie, wie muss man das einschätzen?
1: Also das Erste, wo, ich mal, ähm, wo man genau drauf schauen muss, das ist genau dieses Kleingedruckte. Also ähm, man sieht jetzt auch Angebote, da steht dann irgendwie groß 1,75 Prozent oder irgend sowas. Und wenn man genau hinschaut, sieht man, dass ein großer Teil davon eigentlich nicht normaler Zins ist, sondern da werden zum Teil Boni bezahlt auf, auf Neugeld, also wenn ich meiner Bank Neugeld bringe, das ich vorher woanders hatte, dann be- bezahlen die mir einmalig noch was da drauf. Das gilt dann aber eigentlich nur für das erste Jahr. und Danach hm. habe ich dann wieder Verstehe. den normalen Zins und der ist dann vielleicht tiefer.
0: Okay. Ähm.
1: Oder es gibt auch Banken, die haben so einfach Angebote für das erste Jahr. Das sind, ich wäre ein bisschen gemein zu sagen, es ist ein Lockvogelangebot, aber da muss man ja. schon genau aufpassen. Tönt schon so, oder?
0: <lacht> ja, es ist,
1: ja, die, 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 die locken ein bisschen, oder? Und da kriegt man halt eine, eine, eine Willkommensprämie. Man könnte es positiv mal so nennen. Mhm. Also, das ist sicher was, wo man drauf schauen muss. Und das andere ist, was ich schon angetönt habe, es ist gar nicht so sehr nur die Bank, sondern es ist auch innerhalb der Bank das richtige Konto zu wählen. Also viele Banken, die die unterscheiden, also es gibt nicht nur das, das Lohnkonto, da gibt's überall eigentlich 0% weiterhin, ähm, Und das Sparkonto, sondern da gibt es unterschiedliche Arten von Sparkonten. etwas, was man
0: da wieder genauer anschauen muss, das sind die Rückzugslimiten, die da mit diesen Konten verbunden sind. Rückzugslimiten, muss ich sagen, habe ich noch nie gehört. Ich haute mich als jemand, der das das Kleingedruckte nicht gelesen hat. Was ist das? Kenne ich gar nicht. Das
1: war halt in den letzten Jahren auch nicht so ein Thema, weil da hatten die Leute halt das Geld einfach auf dem dem Lohnkonto oder irgendwo, wo man jederzeit alles beziehen konnte. Auf einem klassischen Sparkonto gibt es meistens Einschränkungen, wie viel Geld du Kurzfristig abheben kannst. Ah, also, da heißt es zum Beispiel, pro Monat darfst du maximum, maximal 10.000 Franken beziehen oder pro Jahr maximal so und so viel. Und wenn du dann mehr Geld brauchst, weil du dir zum Beispiel ein Auto kaufen willst, dann heißt es, okay, entweder du wartest jetzt drei Monate, mhm. du hast eine Kündigungsfrist, oder du bezahlst eine Gebühr. Und diese Gebühr, die frisst dann in der Regel natürlich so viel Zins weg, dass dass da eigentlich die ganze Ersparnis wieder drauf geht. Also das ist etwas, was man genauer anschauen muss, dass man da nicht plötzlich in der Falle steckt, dass man sein Geld nicht ab dem Konto kriegt, weil man es kurzfristig braucht. Also Mhm. gerade die Leute, die zum Beispiel auf die Steuern ansparen, da ist das vielleicht auch noch wichtig, dass man dann, wenn man die Steuern bezahlen will, das Geld auch wirklich beziehen kann ab dem Konto.
0: Sind hohe Zinsen nicht auch ein Warnsignal für den Anbieter oder die Anbieterin? Also ich erinnere mich an einen Fall, ich weiß nicht mehr, wann es genau war. Es gab eine isländische Bank, die musste, glaube ich, auch geschlossen werden. Die machte aber vorher von sich reden, weil sie sehr große ähm, und sehr hohen Zins Ich habe Kaupting oder so hieß die Bank. Genau. Und hinterher sind die Leute dann äh, in Not gewesen, weil die Bank abgewickelt wurde oder würde und äh, man kam dann nicht an die Zinsforderungen heran. Also man muss dann auch schon aufpassen, wem man sein Geld gibt oder ist das nur ein Ausnahmefall gewesen?
1: Ja, also die Kaupding war eigentlich das Lehrbuchbeispiel. Also das ist ja wirklich Ökonomie Grundstufe heißt, ähm, jemand, der ähm, nicht ganz so sicher ist, muss einen höheren Zins bezahlen, damit ich ihm das Geld noch gebe. Mhm. Und das ist schon so, also in, in, das funktioniert eigentlich schon recht gut. Natürlich gibt es immer auch andere Gründe, aber die Kaupding, die hat in der Tat sehr viel Zins bezahlt, weil sie halt kurzfristig wahrscheinlich Geld brauchte. Und das ging dann halt nicht ganz auf. Ähm, die, die, die Sparer, die kamen eigentlich alle gut davon, weil das waren in der Regel Kleinsparer in der Schweiz und das war alles von der Einlagensicherung gedeckt, weil das lief über eine Schweizer Bank. Das heißt, solange das eine Bank ist mit Banklizenz, dann zahlt dir im Notfall die Einlagensicherung alles bis 100.000 Franken aus. Bis zu aus, der Grenze, genau. ja. Was du natürlich trotzdem hast, das Geld könnte dann kurzfristig blockiert sein, also du hast Ergo, du kriegst vielleicht nicht gerade alles aufs Mal. Ähm, damals hat das sehr gut funktioniert bei der Coupling, aber man muss sich trotzdem bewusst sein, äh, man will nicht Kunde einer Bank sein, die Pleite geht. Also, aber man hat zum Beispiel jetzt auch bei der CS ähm, gesehen, dass die ähm, kurz bevor die jetzt da in die größten Nöte gekommen sind, auch aufgefallen sind mit relativ großzügigen Zinsen. Und im Rückblick kann man schon sagen, das war vielleicht ein Indiz dafür, ähm, dass dass die halt kurzfristig Geld gebraucht haben, um anderen, die die Bank verlassen haben, ähm, ihr Geld mitgeben zu können.
0: Sag mal, gibt es denn auch andere Anbieter? Also ich lese auch auf, auf dem Internet von Anbietern, die sagen, hier, es gibt hohe Zinsen, die wir offerieren. Oder kann man das auch bei Versicherungen machen oder bei anderen Anbietern, dass man da auch Zinsen bekommt?
1: Ja, ja das ist lustig. Ich habe ähm, diese Woche noch mit einem Kollegen von uns auf der Redaktion gesprochen. So, Sag mal, du, ähm, was hast du jetzt eigentlich gemacht? Hast du dein Geld schon verschoben? Und der, da, da merkt man, dass noch einer, der in der alten Welt aufgewachsen ist, als erstes, ich habe mein Geld zur Coop-Depositenkasse gebracht. Okay. Das ist ein richtiger Klassiker. Also, das war, aber das ist zum so Beispiel, das ist, eine, eine, ist eben keine Bank, sondern, ähm, das ist ein Teil von Coop, das, vom Detailhändler. Und die haben nicht nur eine, eine Wechselstube, sondern da kannst du auch Geld auf dem Konto einzahlen. Und da kriegst du dann relativ großzügigen Zins auf diesem Konto. Ähm, ich muss jetzt mal schauen. Das war, es ist im Moment auch 0,75 Prozent. Ähm, die haben, glaube ich, sogar auch Kassenobligationen. Ähm, aber da muss man sich dann bewusst sein, das ist keine Bank. Das heißt, da gibt es dann auch keine Einlagensicherung und die sind auch anderen Regeln nicht unterstellt, die für Banken gelten. Also ähm, das Risiko ist da durchaus, also dass halt im Konkursfall wäre dieses Geld dann weg. Das, es gibt ein berühmtes Beispiel, das war die Swissair damals. Ähm, und die Swissair, die hat, glaube ich, für Mitarbeiter auch solche Sparkonten ähm, geführt. Und als dann die Swissair pleite ging, dann mussten diese Mitarbeiter tatsächlich auf Geld verzichten. Also da muss man ein bisschen genauer anschauen. Aber das gibt es zum Beispiel. Oder viele Baugenossenschaften haben auch solche Depositenkassen. Macht irgendwie auch Sinn, weil diese Baugenossenschaften oder Wohngenossenschaften, die brauchen Geld, um ähm, neue Wohnungen zu bauen, neue Häuser zu bauen. Und äh, die leihen sich das natürlich gerne von den eigenen Mitgliedern und bezahlen da teilweise großzügige Zinsen. Aber ich habe da Beispiele auf die Schnelle gefunden, wo man auch mehr als ein Prozent Zins bekommt im Moment, wenn man da sein Geld einzahlt.
0: Und beim Steueramt, die nehmen ja nicht nur, sondern die geben auch zurück. Also, <lacht> gibt es da auch Zinsen, jetzt, die über, 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 höher sind jetzt? Oder? Äh, da lohnt es
1: sich genau hinzuschauen. Also früher war das ein Klassiker, so, die, die Steuern ein bisschen früher einzahlen und dann gibt es noch Zins vom Staat. Aber die Kantone, die haben diese Zinsen massiv runtergefahren in der Zeit, als eigentlich das Geld in Überfluss vorhanden war. Und das sieht man auch jetzt noch. Also in Kantonen wie, wie Zürich oder St. Kallen, da lohnt sich das auf, überhaupt nicht. Also die zahlen viel weniger Zins im Moment, ähm, als wenn ich das noch bei der Bank liegen lasse. Lustigerweise ein Appenzell in bezahlt ein, ein Prozent. Da würde sich das unter Umständen dann vielleicht lohnen. Also es kommt ganz darauf an, wo du lebst.
0: Nochmal einen Schritt zurück. Also wir haben am Anfang schon erwähnt, dass mit den Negativzinsen und Nullzinsen, das lief ja schon recht lange. Jetzt haben in jüngster Zeit die Notenbanken die Zinsen wieder recht zügig erhöht, nicht nur in der Schweiz, sondern mhm. auch in Europa, in Amerika. Ähm, warum sind die aus dieser negativ nullzinspolitik ausgestiegen und schieben jetzt die Zinsen wieder so stark an?
1: Also, es ist schon krass, also so ein so steilen Anstieg der Zinsen. Ich weiß nicht, ob es den je gab, aber zumindest wäre es sehr lange her. Ähm, das, das war ja wirklich eine 360-Grad- oder nein, eigentlich eine 180-Grad-Wende. Noch Richtung rechte genau. Richtung. Geografie heimsetzen. Ja, ja. Ähm, nee, aber das, das ging sehr schnell und das, ähm, der Hintergrund dafür ist natürlich die Inflation. Also, letztes Jahr hat die Teuerung massiv angezogen. Und ähm, da haben die Notenbanken darauf reagiert. Das ist wirklich auch klassisch Lehrbuch. Da zieht man die Zinsen an. Das heißt, man verteuert das Geld, ähm, um ein bisschen Schwung aus der Wirtschaft zu nehmen und um diesen, diese Preissteigerungen abzubremsen. Also das war der Hintergrund, weshalb diese Zinsen so schnell angezogen sind.
0: Hm. Und Sie haben das gemacht, aus welchen Gründen? Wegen der Bankenkrise oder weil die Staaten, die sehr auch verschuldet waren, wahrscheinlich. Ähm ja, bei niedriges Zinsniveau angewiesen. War. Also, ich rede also jetzt Du meinst, nicht, du meinst dass jetzt,
1: weshalb vorher die Zinsen so tief waren? Genau, fahren. warum
0: sie so tief ja. waren, genau. Ähm,
1: ja, das geht natürlich schon zurück auf die Finanzkrise. Also, wenn du dich erinnerst, damals, ähm, als diese Hypothekenblase in den USA gecrashed ist, da hatte man ja wahnsinnig Angst davor, dass es zu einer globalen Krise kommt. So, die große, die große Re- Rezession war damals das, das Schreckgespenst. Und da hat man natürlich wirklich von einem Tag auf die anderen, auf den anderen die Zinsen gesenkt, um um quasi möglichst alles im Laufen zu behalten, um um möglichst Druck aus dem System zu nehmen, um die Wirtschaft anzukurbeln, weil wenn das Geld gratis ist, dann investiert man lieber, dann kann man sich verschulden. Gleichzeitig wurden auch die Banken dadurch entlastet, die ja alle irgendwie so ein bisschen kritisch dastanden. Ähm, Und das ging auf auf das zurück.
0: Der Nachteil war dann, was heißt der Nachteil? Aber ich meine, Immobilienpreise sind sehr stark gestiegen, äh, mhm. gleichzeitig ist viel Geld in die Aktienmärkte geflossen, da haben wir auch eine starke Übertreibung gesehen, also dann ist das Geld in eine andere Richtung gegangen und Obligationen waren gar nicht mehr interessant. Jetzt reden wir stark über Inflation, ähm, wenn ich mir die Inflation, die Preissteigerung jetzt ansehe und gleichzeitig dir zuhöre und äh, höre, wie viel Zinsen ich tatsächlich bekomme, dann frage ich mich, hm, frest meine, ich sage jetzt mal, diese Inflationsraten jetzt nicht, meine Zinsgewinne da wieder schnell wieder auf, die ich bekomme.
1: Ja, das ist wirklich etwas, man, man hat halt immer so diese Zinsen im Kopf, die man absolut von der Bank ausbezahlt bekommt. Aber ähm, das, du sagst es das richtig, das, das Wichtige ist, ähm, dass man den Vergleich macht zwischen Inflation und, 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 und Zins. Und da sind wir im Moment schon noch an einem Punkt, wo du eigentlich als Sparer Geld verlierst. Also wir haben jetzt, wenn du es gut machst, kriegst du vielleicht irgendeinen Prozent für, für dein Spargeld. Die Teuerung ist im Moment, glaube ich, immer noch in der Schweiz irgendwo bei zweieinhalb Prozent. Ähm, obwohl sie bei uns sehr tief ist im internationalen Vergleich. Aber da siehst du, ähm, eigentlich werden die Produkte schneller teuer, als du Geld ansparen kannst. Also das heißt, mm. du verlierst unter dem Strich eigentlich eineinhalb Prozent. Jetzt das ist nichts Neues, das gab es auch in der Vergangenheit schon. Ähm, das kannst du haben mit hohen Zinsen, mit tiefen Zinsen. Es gab auch schon Zeiten, da hattest du eigentlich keinen Zins und trotzdem hast du, ähm, konntest du dein Vermögen vermehren, weil nämlich die Preise sanken. Also das ist schon noch ein spannender Punkt. Also im Moment verlierst du als Sparer. Also Sparen lohnt sich nicht wirklich.
0: Aber es auch auf dem Spar- oder auf dem normalen Salärkonto zu liegen, zu lassen und... Null zu bekommen ist auch das nicht lohnt sich gut. noch also viel weniger da dann <lacht> noch, noch genau. weniger sozusagen von wenig genau
1: du kannst eigentlich nur deinen
0: Schaden minimieren im genau Moment. genau sag mal diese Extremphase der Niedrigzinsen ist ja nun vorbei wir wissen nicht wie lange und wie stark jetzt die Notenbanken die Zinsen noch erhöhen werden aber was ist deine, deine Aussicht womit muss man rechnen ist diese Zinserhöhungsphase jetzt vorbei was spricht dafür was spricht dagegen was kann man da sagen
1: Also viele gehen davon aus, dass wir bald eine Spitze sehen, also dass irgendwo in diesem Jahr eigentlich man an einem Niveau ankommt, wo es nicht mehr höher wird. Und ähm, da gibt es ein paar Indizien, so richtig genau wissen kann man das natürlich nicht, aber ähm, etwas, das dafür spricht, ist, dass in der Tat die Inflation ähm, zum Teil schon zurückgeht, also dass die Preise nicht mehr so steil ansteigen, ähm, dass das wirklich so so ein einmaliger Effekt war. Das wäre auch gut. Also, das wäre, das wäre eigentlich der, das Wunschszenario aller Notenbanken. Und in der Schweiz ist es auch so. Also, die, die Teuerung hat sich ein bisschen gefangen. Und man erkennt es auch ein bisschen dran, wenn man schaut, die langfristigen Zinsen. Also, wenn du wirklich sagst, ich lege mein C- Geld über zehn Jahre an, die sind gar nicht so viel höher als die kurzfristigen. Das heißt, man geht eigentlich nicht davon aus, dass da noch wahnsinnig viel ansteigt, was man ähm, groß vergüten müsste. Also es ist sogar so. So eine eidgenössische Obligation im Moment, die rentiert eigentlich fast weniger, als äh, wenn du das Geld auf dem Sparkonto hast. Und das spricht schon ein bisschen dafür, dass die Erwartungen nicht in die Richtung gehen, dass die Zinsen noch stärker ansteigen. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
0: Michael, wenn wir jetzt von einem höheren Zinsniveau ausgehen als früher, das heißt ja dann auch, dass die Obligationen ähm, neben den Aktien auch viel, viel interessanter werden, oder? Ja,
1: also ähm, ja und nein, man muss natürlich auch wieder aufpassen. Aber es ist schon so, also ähm, auch bei den Obligationen, nehmen wir mal irgendwie eine große Firma wie die Nestle, da hast du ähm, noch vor kurzem nicht wahnsinnig viel Zins bekommen dafür. Und das ist logisch, wenn das Zinsniveau ansteigt, dann ähm, kann auch das wieder interessanter werden. Allerdings hängst dann auch wieder damit zusammen, was du für eine Inflation erwartest. Weil wenn du dir jetzt eine Obligation kaufst, die über zehn Jahre läuft und du kriegst anderthalb Prozent Zins, wenn du dann natürlich jedes Jahr mehr Teuerung hast, als du Zins kriegst, dann war es am Schluss auch ein schlechtes Geschäft. Also es ist immer die Frage, mit was vergleichst du das? Vergleichst du es mit dem Sparkonto, dann kann das vielleicht Sinn machen. Wenn du so wirklich langfristig anlegen willst, dann wäre es vielleicht immer noch sinnvoller, da irgendwie auf Aktien zu setzen.
0: Reden wir zum Schluss noch über andere Aspekte, nämlich auch über Zinsen, die ich zahlen muss, also nicht nur von Zinsen, die ich bekomme, wenn ich Geld anlege. Also ich kann mir vorstellen, dass ich, wenn ich eine Kreditkarte einsetze und die Überziehungs- oder Kreditzinsen werden wahrscheinlich auch steigen. Ich weiß nicht, wie es mit Hypotheken oder Mietzins und äh, überhaupt Kleinkrediten ist, da wird wahrscheinlich jetzt wird's auch teurer werden, oder?
1: Ja, das kommt ein bisschen drauf an, ähm, weil es gibt gewisse ähm, Kreditzinsen, äh, die sind relativ frei unterwegs, die schwanken. Da spielt auch der Wettbewerb und bei anderen, da, da, da kleben die Banken einfach mehr oder weniger immer am gesetzlichen Maximum. Also ähm, Hypotheken ist natürlich so ein Thema, wo der Markt spielt und das sieht man auch. Die diese Zinsen haben massiv angezogen, aber das, das läuft eigentlich schon seit mehr als einem Jahr und das ist auch noch interessant. Also die Banken haben da natürlich ein Jahr lang ein sehr gutes Geschäft gemacht, weil die, die Kreditzinsen bei den Hypotheken, die haben letztes Jahr schon zu steigen begonnen. Die Sparzinsen, das was die Banken bezahlen müssen, da hat es eigentlich erst Anfang dieses Jahres angefangen. Mhm. Und ähm, das Ergebnis ist, dass die ihre Marge massiv ausgebaut haben. Ähm, aber die Kreditzinsen sind da mitgezogen. Dann gibt es andere Beispiele, die Sollzinsen auf dem Konto, wenn du das Konto überziehst, ähm, das sind erstens mal absurd hoch, ähm, das sollte man eigentlich überhaupt nicht machen, wenn man irgendwie die Wahl hat ähm, und auf der anderen Seite ähm, sind die auch nicht wirklich flexibel, also da da haben die Banken zum Teil schon seit Jahren immer die gleichen Zinssätze von irgendwo bei 10%. Prozent. Also das mhm. ist, die kleben da wirklich an dem an der Grenze dessen, was sie überhaupt dürfen. Dasselbe gilt auch bei Kreditkarten. Ähm, da, ich habe da mal vor kurzem einen Vergleich gemacht. Du, du bezahlst eigentlich fast bei jeder äh, Bank äh, bei der Kreditkarte einen Kreditzins von etwa zwölf Prozent. Zwölf Prozent, das, das muss wow. dir wirklich geben, oder? <lacht> ähm, und das ist schlicht. Die gesetzliche Obergrenze deshalb, dessen, was sie überhaupt verlangen dürfen. Also, mhm. ich fand genau ein Beispiel von einer Bank, die da relevant, relevant abgewichen sind. Alle anderen haben entweder 12 oder 11,95 Prozent oder irgend sowas. Also, man spricht da effektiv von der Wuchergrenze. Dass man, mehr man, dürfen man sie. Man einigt nicht.
0: sich auf 12, genau. Das
1: heißt, die kleben da einfach an diesem gesetzlichen Maximum. Und das bewegt sich nicht. Also, äh, das bleibt auch gleich. Deshalb gibt es da keine Veränderungen. Ein bisschen anders ist bei den Kleinkrediten. Da gibt es einerseits Wettbewerb, also da, da sind die Preise, die Zinsen tiefer. Andererseits hat da der Bundesrat vor kurzem entschieden, dass da die die Maximalgrenze von heute 10 auf 11 Prozent erhöht wird. Also das könnte durchaus sein, dass da jetzt vielleicht im einen oder anderen Fall ähm, sich ein Kleinkredit ein bisschen verteuert. Also, mhm. da, aber, aber auch dort, ähm, ja, es ist jetzt nicht unbedingt die Obergrenze, die da gilt. Und der Mietzins?
0: Ja, der Mietzins- nur so oder <lacht> steigt er jetzt auch oder das ist
1: das also ist natürlich so ein bisschen twitter Ding, aber ist effektiv so, also ich meine der Mietzins ähm, der ist gesetzlich an das Zinsniveau gebunden, also da gibt es ja diesen Leitzins im Prinzip, also den Referenzzins, da rechnet der Bund aus, wie hoch ist im Durchschnitt ähm, der, der Zins für eine Hypothek. Und ähm, die Mieter, die dürfen dann ähm, die Mietzinsen anpassen, wenn dieser Durchschnittspreis oder dieser Referenzzins steigt. Und dieser Re- 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 Referenzzins, der ähm, kommt jetzt ins Steigen. Also das wird sich jetzt dann zeigen. Da werden dann die ersten Mieten dann wahrscheinlich auch nach oben angepasst werden. Also das war, die letzten zehn Jahre ging es eigentlich immer nur runter oder sogar eigentlich 20 Jahre. Ähm, und, und da, da könnte es dann wirklich auch noch ein bisschen anziehen jetzt dann.
0: Michael, danke für deine Insights. Mehr Infos zum Thema auf handelszeitung.ch und was ist eigentlich eure Meinung zum Thema Zinsen? Habt ihr Inputs, sonst vielleicht Themenideen für unseren Podcast, dann schreibt uns doch an podcast.handelzeitung.ch. Ich wiederhole nochmal, podcast.handelszeitung.ch. Wir freuen uns auch über eure Rückmeldung und natürlich auch, wenn ihr uns abonniert, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Danke euch nochmal fürs Zuhören. Danke dir, Michael, für deine Insights. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und ciao. Tschüss.